0: Bueno, ¿cómo les va? Bueno, muchas ganas de recorrer el camino juntos y vamos a empezar por un amigo a quien yo aprecio, una persona realmente de talento, de una trayectoria brillante que es Juan Sasturán. Juan, ¿cómo estás, Pacho?
1: Hola, Pacho, ¿cómo le va?
0: Eh, nos tuteamos, ¿no? El ustedeo es una forma <risa> cariñosa
1: que viene después del voceo. <risa>
0: tal cual pero el usted el voceo yo jerarquizo mucho el el voceo en cambio me indigna cuando me tratan de vos por ahí entra un boliche viste a comprar algo qué querés no o sea como, como bueno. Sí, es escúchame bueno te, uno te puede llamar por muchos motivos te puede llamar por lo <risa> excelente programa de televisión que estás haciendo eh, por tus buenos libros etcétera etcétera pero hoy te llamo para recordar a un amigo común pero a quien vos tuviste la suerte de conocer más que yo que fue Roberto Fontana Rosa. Y lo hacemos porque el efemérides de la semana que viene nos marca que el 25 de noviembre de 1944 nacía. Contame cómo era Roberto. El negro, como le decían.
1: ¿Cómo era el negro Fontana Rosa? Era como parecía.
0: Ajá, era así nomás.
1: Era, parece que, parece que hasta que se demuestre lo contrario, era lo que parecía. Y eso, viste, a veces está, está muy bien, ¿no?
0: Un buen tipo, un, sí, tipo,
1: sí. Sí, 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 un sí. tipo muy legado. En, en el momento que murió coincidimos que generacionalmente la sensación este, porque la sensación es generacional, éramos muchos más o menos nacidos en esa época y que hacíamos cosas parecidas, que de todos nosotros, una, un amplio nosotros, el negro era el mejor. Y era el mejor. <risa> era el mejor. Esa es la sensación. Era el mejor Era, Había sido el mejor en, en, en términos de, de Por ejemplo, lo que podemos decir Su legado en el, en el campo de lo, de lo cultural Porque fue un gran narrador Un gran humorista Y un notable dibujante En, esos tres, en esas tres áreas Aunque se hubiera dedicado Yo pienso, Pacho que que negro Se hubiera dedicado solamente a una de esas tres cosas Que hubiera narrado o hubiera dibujado Hubiera sido humorista, no las tres juntas, hubiera descollado
0: igual. Sus cuentos eran y siguen siendo realmente notables.
1: Qué
0: bárbaro, ¿no? eh, además, era, además eran cuentos para leer eh, en cualquier lugar, digamos, ¿no? Eran cuentos realmente que, que tenían hasta cierta desprolijidad estilística, ¿no? Que, totalmente. Que... Además
1: hay una cosa, hay, hay dos rasgos que son muy raros que se den juntos, primero en enero era tremendamente prolífico decir, claro. era muchísimo y durante mucho tiempo era muy, viste que decía que tenía cierta facilidad para rutina es decir que le, le servía <risa> bueno. les servían este, la, la, los andadores los andadores horarios la, las rutinas, las formas de trabajar escribía, escribía bastante sistemáticamente armaba un libro cuando tenía 25 cuentos ya le estaba Escribía muchísimo, a eso iba, dejó No, no, no tenía
0: tiempo de corregir,
1: William. Claro, no, pero además no, 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 lo suyo no era, obviamente, la corrección. Pero con los años, evidentemente, eso puede testimoniarlo muy bien Daniel Divinji, que fue su editor de los años 70, durante 30 años, ¿no? Y, y que, que asistió a, a, al crecimiento de negro como narrador, ¿no? En el manejo de la lengua, en el cuidado, etcétera, etcétera. Pero... este Escribía mucho, era muy prolífico. Y por otro lado, uno una de las cosas más notables para un humorista es que vos veías gente, eh, 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 te ha pasado o oh, me ha pasado a mí, uno está leyendo y se ríe solo. Eso es muy raro. Ah,
0: ¿eh? sí, sí. Además, cada uno de nosotros tiene un cuento favorito, ¿no? <risa> sí. Yo total. tengo un cuento, <risa> ¿no? yo fui cuando estaba una vez en Orlando, sí. con mis hijos chicos fui. Sí. A uno de esos espectáculos que consiste en una especie de, 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 de luchas de, de caballeros antiguos, con lanzas. Ajá. Vos comes pollo, ahí ¿eh? como estuvieras en la época medieval. Ah, y, y hay esta. unos tipos que fingen ahí una lucha, una ah, contra, de las, digamos, de duelos, ¿no? Con, con lanzas y con caballos. Sí, qué calor, y, sí, Que realmente era un espectáculo bastante ridículo, al mismo tiempo bastante interesante. Y El Negro tiene un cuento sobre eso que es extraordinario, donde se arman barras bravas a favor de uno y de otro ¿no? y termina poco menos que en un drama terrible ¿no? Que nunca paré de reírme cada vez que me acuerdo de ese cuento me río realmente? Tipo. <risa> pero en serio
1: la gente como <risa> más en un colectivo por ejemplo el tipo que está leyendo el tipo se ríe sí, todo sí, es sí, muy sí. raro
0: eso bueno además creo personajes invelebles ¿no?
1: como... claro, claro, claro eh, no, sí, además además este si hubiera hecho por eso te digo si hubiera hecho una sola de las tantas cosas que si hubiera hecho el inodoro solo ponele ¿eh?
0: con inodoro ¿No? porque inodoro filosofía profunda ¿no?
1: totalmente además eh, y consiguió una cosa que no es habitual que un personaje que lo hizo durante desde el año 71, lo hizo más de más de 30 años no es cierto este que pasó por distintos medios por distintas modalidades y todo jamás decayó
0: no pero más tiene una habilidad para los juegos de palabras ¿no? que es un humor verbal
1: un humor, un humor verbal y una capacidad de, de observación de una de una voracidad para cazar el, 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 el tono de, del, del lenguaje cotidiano increíble ¿no? pero
0: más hay tipos que despiertan cariño no sí, me, sí. me resulta absolutamente envidiable ¿no? ese era
1: el otro aspecto cuando decíamos Porque que era el mejor ¿no? yo era yo... otro aspecto pacho el primer aspecto era en el sentido de que era en términos este, de, de, de aporte cultural no y por otro lado es como tipo, el negrito no tenía contraindicaciones digamos como amigo, no necesariamente, no necesariamente que fuera un tipo expansivo, era muy reservado, quién sabe, en el fondo quién sabe qué carajo le pasaba, ¿no?
2: Sí, Pero sí. tenía
1: el pudor, tenía el pudor de aquel que está eh, disponible, ¿no? Sí. El pudor de aquel que siempre estaba disponible, y uno, y uno se sentía, se sentía, sabía hacer que los que estaban a su alrededor se sintieran bien El ejemplo fue los últimos Los últimos años y pico, dos años Cuando estaba realmente En un estado deplorable Claro, ¿no? porque y,
0: se fue consumiendo ¿no? Y sí, como, pero como...
1: Tuvo una actitud este, pero Tan tan, tan de entrega sí, sí. Tan de entrega Sabía que muchas veces por ahí lo citaban Lo llamaban para, No vamos a usar una palabra fuerte Para usarlo, ¿no? para usarlo en un homenaje, una cosa por sí. ejemplo, en la cual había cosas que eran sinceras y otras no tan. El negro se regaló a la gente. Se regaló al afecto, se entregó, no importaba, iba, ponía las caras. Una maravilla, una maravilla.
0: ¿no? <risa> bueno, me alegra tu, tu, tu entusiasmo.
1: <risa> Pero era así, ¿no? Yo creo que era así. El negrito era realmente así.
0: Juan, un
3: gustazo, ¿eh? Muchas gracias.
1: Para eh... mí, Pacho. Qué bueno que te hayas acordado.
3: Un abrazo un fuerte. Un abrazo. Gracias. Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: Freddie Mercury, claro.
4: Spread
0: Your Wings, es decir, extienda sus alas, letra y música de John Deacon, elegido por mi productora Micaela Pollack. Y Mercury se llamaba Rea Farrok Bulsana y había nacido en Zanzibar, Tanzania, el 5 de septiembre de 1946. Y murió un día de 1991 en Londres, de la semana que viene, 24 de noviembre, y por eso lo estábamos recordando. Claro que sí, fue el vocalista de la banda Queen.
4: Small, no came easy
0: Pero compuso Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love. Don't stop me now, crazy little thing called love, Barcelona we are the champions. 300 millones de álbumes en todo el mundo Queen con Mercury como
2: líder
0: Murió de Sida una de las primeras figuras reconocidas que murió de sida y murió en, en Londres. Uno de los elementos que lo hicieron muy conocido fue que fue una de las primeras personas famosas que se reconocieron como homosexual. de Queen vamos a pasar a la historia argentina porque el, recordemos que el murió en 1816 el 20 de noviembre un gran patriota argentino que lo tenemos identificado con, la, eh, con con los repuestos de autotruchos o robados que es Ignacio Warnes un gran patriota argentino que es el héroe indiscutido del sur de Bolivia de Santa Cruz de la Sierra. Uh, vamos a contar la historia, ¿no es cierto? La historia de warnes hay que contarla junto con la historia de Manuel Asensio Padilla, que fue el esposo de la gran Juana Azurduy. El sagaz, leo de mi libro El Grito Sagrado. El sagaz cruel y eficientísimo coronel Javier Aguilera, del ejército español, pero que era nacido en el Alto Perú, era americano, en el lapso de pocas semanas dio muerte a dos inmensos caudillos, de las fuerzas patriotas, que fueron Manuel Asensio Padilla e Ignacio Guarnes, a quienes a ambos le cortó la cabeza con sus propias manos para luego exhibirlas al tope de sendas picas, como escarmiento para todos quienes osaran sublevarse contra la corona española. Encargado de la persecución del primero, consiguió sorprender a sus montoneras durante un descanso, obligándolos a presentar batalla en condiciones desventajosas. La lucha tuvo desgraciados resultados para el caudillo de la laguna, de San Manuel Padilla. El combate llevó a cabo en el Villar, el 14 de septiembre de 1816. Padilla murió cuando cubría heroicamente la huida de su esposa, Juana Zurduy, que también había intervenido en el combate. Padilla fue herido por un trabucazo y acometido al instante por Aguilera, que dio fin con su vida a golpes de sable, mientras obligaba a su único acompañante, el acompañante de Padilla, el presbítero Molero, a bendecir su acción. Anoticiado su éxito tan decisivo para la suerte de la guerra, el general realista Pezuela envió a Aguilera a la casa de otro gran caudillo de la región, que era Ignacio Warnes. El 21 de noviembre de 1816, en los campos del Pari, se desarrolló la batalla más sangrienta de toda la guerra de la independencia, pues de 3.000 combatientes que de ambas partes tomaron parte en ella, solo sobrevivieron 200. Ninguno del bando perdedor, es que todos los prisioneros fueron pasados por las armas. En el fragor de esta encarnizada lucha, Ignacio Guarnes habla en mano, como siempre daba ejemplo de valor a sus hombres, animándolos con sus alaridos e insultando a sus enemigos. En la despareja refriega el valiente coronel cayó herida y un soldado realista lo atravesó con su bayoneta, siendo finalmente rematado por el mismísimo Aguilera. Su cabeza fue expuesta en una pica en la Plaza Mayor de Santa Cruz, durante Santa Cruz de la Sierra, ahí en sur de Bolivia, sudeste de Bolivia, durante cuatro meses, como también había sucedido con Padilla, en La Laguna. coronel Aguilera, no conforme con este baño de sangre, mandó ejecutar a unos 900 pobladores, acusados de ser, de Santa Cruz, ¿no es cierto?, acusados de ser colaboradores o partidarios del difunto guerrillero.
3: Los caminos de Pacho O'Donnell por la Radio de Todos. Los caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: Bueno, vamos a hablar hoy de un caudillo absolutamente memorable que ha sido no hace mucho ascendido a general en un acto de justicia realmente sumamente interesante. Y acá estoy con Hugo Chumbita, un hombre que realmente ha investigado mucho sobre el tema de los caudillos, sobre todo los caudillos andinos, diríamos, ¿no? Del noroeste, eh, sí. Claro. Así que vamos a hablar con Hugo sobre Felipe Varela. Contame quién fue Felipe Varela.
5: Bien, Felipe Varela fue un catamarqueño de origen y riojano de adopción, podríamos decir. Un hombre que se crió en los trabajos rurales de esa región que está tan relacionada de las dos provincias, casi podemos decir gemelas del noroeste, que tienen un mismo origen histórico, que están unidas incluso por una misma tradición del pasado indígena. Y bien, allí eh, Felipe Varela eh, fue uno de los hombres que se sintió comprometido con la causa federal desde los tiempos de Rosas, cuando él adhiere al el ejército miliciano riojano ¿no es cierto? Y, y, y cumple una primera importante misión con urquiza luego de lo cual él va a relacionarse nuevamente con los riojanos después de caseros
0: ¿no? ahora él ha tenido antes una actividad en contra de Rusia ¿no? él ha sido igual que Chacho Peñalosa en un punto ellos están enojados con Rosas porque dicen que Rosas eh, atiende a las necesidades, diríamos, del federalismo litoral, pero que la situación de pobreza y de ignorancia de la zona de Cuyo eh, no ha cambiado, ¿no? O sea que lo sí. ven a Rosas de alguna manera como un jefe porteño, ¿no? que no ha renunciado claro, a claro. disponer de los ingresos de la aduana.
5: Y de hay, la... hay una resistencia de los federales que son los sucesores de algún modo de Facundo Quiroga al rosismo que termina incluso comprometiéndolos en un levantamiento en la coalición del norte en el año 40, fracasado, este, pero que de donde surge ya la figura de, de Chancho Peñalosa, y se cree que Felipe Varela tuvo también alguna relación con este movimiento, aunque es una época oscura, lo, lo cierto es que él está emigrado en Chile, en esos últimos años del rocismo, no obstante lo cual eh, viaja a través de la cordillera de ida y vuelta ¿no? entre, entre La Rioja y Chile. Es, es una época en la que él probablemente ha, ha tenido que escapar a Chile pero no tiene inconvenientes, todavía no es una figura muy conocida, en, en volver a La Rioja donde desempeña tareas como capataz de un. Importante.
0: En mi libro sobre caudillos Federales, me grupo de Felipe Varela, explícite que en Chile, vos estás hablando justo antes de su exilio en Chile, sí. él fue testigo del bombardeo de Valparaíso por parte de la flota española, ah, sí. Sí. al mando del almirante Méndez Núñez, sin que el escaso espíritu americanista de, de la Argentina del porteñismo digamos, se solidarizada con las agredidas que fueron en Chile y Perú. En Copiapó, Varela atendió vínculos con la Unión Americana, presidida por Rafael Valdés, y sostuvo esclarecedoras reuniones con Domingo de Oro. Y ahí escribirá, el gobierno de Buenos Aires negó solapadamente la justicia de esta grande idea, negándose a tomar parte en la Unión Americana, que y daba por medio de un congreso americano Lima,
5: efectivamente. Si claro, claro. Eso, eso es la etapa posterior cuando él está exilado después de la rebelión del Chacho. Después del Chacho. Claro, él, 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 él tuvo en realidad dos etapas de, de exilio y acompañó al Chacho Peñaroso durante la época de la Confederación Turquiza, pero luego las derrotas del movimiento federal del Chacho lo obligan otra vez a, a ir a Chile. Y ahí es cuando él toma contacto con ese movimiento tan interesante de la Unión Americana, ¿no? una, una red de asociaciones que cubre prácticamente todas las capitales del continente, ¿no? eh, planteando en aquella época eh, bueno, una, una forma de retomar el, la, los ideales bolivarianos, incluso de, la, de una unión continental, y además la solidaridad concreta frente a las agresiones de ese periodo que, que sobre todo se sufrieron mucho en Chile, por el, el bombardeo de las costas por la flota española. ¿no?
0: Que es interesante registrar cuál es la respuesta del gobierno porteño ¿no? a través del canciller Rufino de Lizal, ah, sí. en 1800, que es el, el Buenos Aires vitrista, ¿no? que responde a la invitación del gobierno del Perú a esta reunión americana. Dice, la República Argentina ha debido a las agresiones europeas Dice, la República Argentina jamás ha tenido por ninguna amenaza de la Europa en su conjunto ni de ninguna de las naciones que la forman. Había que recordar que 17 años habíamos sido invadidos, hacía muy poquito, 17 años antes habíamos sido invadidos por Inglaterra y Francia, claro. que es lo que recordamos con la celebración de la, la vuelta de del 20 de noviembre el Día de la Soberanía. Y uh, además... Eh, 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 puede, eh, perdón, continúa el documento eh, de, de Elizalde el canciller porteño dice puede decirse que la república está identificada con la Europa hasta lo más que es posible no hay un elemento europeo antagonista de un elemento americano lejos de eso puede asegurarse que más vínculos más intereses más armonía hay entre las repúblicas americanas con algunas naciones europeas que entre ellas mismas, bueno, creo que está muy claro. ¿no?
5: Claro, es la plataforma liberal ¿no? que da la espalda a los países hermanos de América en función de las relaciones con Europa.
0: ¿no? Y atarse a Gran Bretaña.
5: ¿no? Claro, y principalmente a los intereses británicos. Eh, bueno, es, ese periodo eh, enfrenta a los últimos rebeldes federales con eh, el proyecto liberal, mitrista y allí, eh, bueno, fue la última patriada, digamos, de los federales del noroeste, la resistencia a la guerra del Paraguay, que Felipe Varela encabeza precisamente levantando la bandera de la Unión Americana. La restitución de la Constitución del, del 53, la solidaridad con los países de América, y detener la guerra, con la paz con el, la República del Paraguay. Ese es el programa de Felipe Varela en su campaña que inicia cruzando los Andes desde Chile en mil, a fines de 1866, un año después de ya iniciada la guerra y cuando se coordina ese gran movimiento que incluso incorpora otros caudillos importantes de las provincias cuyanas,
0: Claro, como Sá, ¿no? El de Puntano,
5: ¿no? El Puntano, Juan Sá, su hermano Felipe Sá, eh, Juan de Dios Videla, que es un militar federal sanjuanino, y, y el doctor Carlos Rodríguez en Mendoza, que son los protagonistas de la llamada Revolución de los Colorados. Claro,
0: claro.
5: Simultáneamente con la entrada de Felipe Varela, que tiene la misión de ocupar La Rioja, eh, Catamarca y y esa región más del noroeste. Un, un gran movimiento que hubiera podido realmente eh, vencer, triunfar, eh, porque muchas veces se lo, se trata a, a esta época como, bueno, la, 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 los últimos gritos desesperados, ¿no?, de los federales. Claro, el problema que aparece ahí es Pavón, ¿no es cierto? Después de, después de Pavón, Claro, es decir, como que algunos algunos historiadores eh, ven esto como un, un, un manotazo de ahogado ¿no? del federalismo. No, pero esto pero es yo...
0: imposible sin la conducción de Urquiza, bueno, pero, porque ahí es donde aparecen ¿no? esos reclamos eh, muy conmovedores, no es cierto tanto de Peñalosa como de Varela Urquiza de que se ponga al frente, ¿no es Porque es el jefe natural, Urquiza, ¿no? Urquiza es el que política. podría
5: haber, digamos, inclinado el fiel de la balanza, ¿no? No, además él sin él podría financiar
0: duda. la campaña, porque el problema de Varela y los otros caudillos es que eran pobrísimos, ¿no es cierto? No tenían forma de financiar bueno, la campaña. Bueno, pero,
5: sin embargo, sin embargo, ¿no es cierto? Felipe Varela reúne un ejército de 4.000 hombres, Exactamente, ¿no? 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 que en aquella época y en esa región es mucha gente, incluso más de las que... ...logra reunir los tabuadas, ¿no? eh, O sea, yo lo que quiero señalar es que... ...hay una chance importante de triunfo... ...de esa revolución de la Unión Americana. Eh, claro, las provincias del, de Cuyo... ...las tres provincias, San Luis, eh, San Juan y Mendoza... ...se han levantado simultáneamente. Eh, en Córdoba y en Santa Fe hay un movimiento incluso que gestiona Simón Luengo, Simón Luengo. que después va a ser uno, de, uno los de los verdugos de, verdugos de Urquiza y desde allí incluso están tratando de que se levanten los entrerrianos donde López Jordán incluso tiene contactos porque eh, Fermín Chávez publicó incluso un manifiesto que estuvo preparado en esa época para lanzar también la insurrección en Entre Ríos, lo que pasa que esa insurrección de Ricardo López Jordán fracasa, no se no se decide y eso es lo que provoca la derrota en definitiva ¿no? del movimiento. Pero si estuvieron a como punto vos bien señalabas de... uno de los motivos
0: principales fue la oposición a la guerra del Paraguay, claro eh, que las provincias, sus caudillos y demás, sus gobernadores, las vivían como un hecho absolutamente porteñista o sea que tenía que ver con la alianza de Buenos Aires con Brasil, y que ahí te estaba la, la sombra de Gran Bretaña, por supuesto, y los colorados que tenían la misma ideología liberal, digamos, que tribu claro. Y hace una declaración el 10 de diciembre de 1866, la famosa proclama de Varela, que había ordenado distribuir por todo el país, donde dice... Argentinos, el pabellón de mayo que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho y que la desgraciada jornada de Pavón cayó finalmente en las manos ineptas y febrinas de Mitre ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de Estero Villaco, Tuyuti, Curusú y Curupaité, batallas de la guerra del Paraguay, de la guerra de Triple Ange. Nuestra nación tan grande en poder, tan feliz en antecedente tan rica en porvenir, tan engalanada en gloria, ha sido humillada como una esclava, quedando empeñada en más de 100 millones y comprometido su alto nombre y su grande destino por el bárbaro capricho de aquel mismo porteño que después de la derrota de Cepeda, lagrimeando, juró respetarle. Se está refiriendo a Mitre. Bueno, sigue y dice, al final termina con un grito, ¿no es cierto?, abajo los infractores de la ley abajo los traidores de la patria, abajo los mercaderes de la cruz de Uruguayana, al precio del oro, las lágrimas y la sangre paraguaya, argentina y oriental".
5: Así es. Bueno, eh, esa, esa, esa proclama, que bueno fue después incluso publicada en un extenso documento, dando cuenta de toda su campaña, es clarísima, ¿no?, en el sentido de plantear todo un programa de solidaridad eh, sudamericana y, y además de denunciar el, el centralismo porteño que incluso se va a tornar asfixiante para toda esa gran región, ¿no?, del centro norte del país. Pero, eh, lamentablemente, eh, el país está dividido, y, y Mitre ha conseguido, eh, bueno, re reclutar una fuerza importante que fue llevada en gran parte eh, por la fuerza, ¿no? Al frente del, del Paraguay. Eh, y, la, y la rebelión de Felipe Varela le obliga incluso a retornar con algunas divisiones para poder claro. enfrentar
0: Y eso es importante porque retornan con un armamento muy decisivo ¿no? en las en la, en la peleas que sigue, porque viene con eh, eh, cañones Krupp, que son los cañones de, de las armas de la guerra del Paraguay. O sea, no solo desembarcan tropas y él al frente de las tropas, sino que también tiene los cañones Krupp y los fusiles Albion y Brodling, que por supuesto, este, bueno, los ejércitos que operarían bajo las órdenes de los siniestros coroneles uruguayos, ¿no cierto? Así es cierto? Paunero, sí. Taboada, Navarro, Sandes, ¿no
5: es cierto? También, también va a ser Roca uno de los represores de este movimiento. Ajá. Y, bueno, y los Taboada, que son los, los únicos este, jefes provincianos importantes que, que, que Mitre ha conseguido como aliados, ¿no? Los santiagueños Taboada. Que logran ganar esa batalla de Pozo de Vargas contra Felipe Varela gracias a la traición de uno de sus jefes, uno de los lugartenientes de Varela, que es el, el, el gran traidor ¿no? de los riojanos, Carlos Ángel. Un, una, una figura que incluso en una época los, revisionismos, los revisionistas este, rescatábamos ¿no? como, como uno de los jefes importantes de, de ese movimiento federal, pero que las últimas investigaciones Ramón Torres Molina eh, un trabajo mío, otros trabajos de Víctor Robledo, demostramos que él en realidad fue el que entregó este, el ejército de Varela, pasándose al bando de los Tahuada para obtener un indulto que luego le permite incluso regresar Vamos a
0: escuchar país. que estás hablando de Tahuada vamos a escuchar la, 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 la famosa Zamba, la zamba. Y vamos a hacer una aclaración después. Primera. Hemos escuchado la, la versión tradicional de la Sandra de Vargas, pero lo cierto es que esta letra es la letra que le fue cambiada, digamos, por los vencedores, ¿no es cierto? Por los de Tahuada claro. Existe otra versión que es la que no 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 la he encontrado grabada, ¿no? ¿no? Que es la versión original, la que cantaban a lo largo de la de la campaña, ¿no es cierto? De, de, de Don Varela.
5: Hay, hay algunos grupos que la cantaron, los, los Quillahuasi eh, cantaron algunas coplas y Rimoldi Fraga. Rimoldi Fraga, ah, mira. Sí. Eh, Para una próxima la, vez vamos a... La, ver, la versión, digamos, desde el punto de vista federal, donde menciona... Porque la versión original a decía, a la carga, la... la carga, dijo Varela, salgan los
0: laguneros. Rompan trincheras, rompan trincheras, sí, carguen los laguneros. De dos en fondo, de dos en fondo, sí, dijo Guayama. A la carga, muchachos, tengamos fama, lanzas contra fusiles. Pobre Varela, qué bien pelean sus tropas en la humareda. Otra cosa sería armas iguales. Claro. ¿Cómo fue la relación de Varela con Urquiza?
5: Bueno, Varela fue en un primer momento oficial del ejército de Urquiza e incluso llegó a ocupar una función importante como decán ha llegado al, al jefe de la Confederación. Pero él en definitiva le exige a Urquiza un compromiso contra el mitrismo que Urquiza no va a estar dispuesto a asumir. Y hasta el último momento hay cierta confianza en él en que va a lograr ese pronunciamiento que esperan de, de Urquiza y que podría haber inclinado la balanza a favor de la insurrección federal. Y en, en definitiva, Urquiza no se pronuncia y los deja solos. A pesar de algunos signos que él había hecho, bueno... Que es como suscitaban. que les hace promesa, ¿no? Claro,
0: Dice, todavía no ha llegado el momento, cuenten conmigo. O claro. sea, los tiene, a pesar de que al mismo tiempo le está escribiendo a Mitre, digamos, ¿no? Claro. No es. haga caso a esta, yo no tengo ninguna relación con estos señores, ¿no?
5: Hay un doble juego de él, porque él, él en definitiva necesita, incluso para negociar con Buenos Aires, tener ser el jefe de los federales. Claro,
0: ser el que los anula, digamos, ¿no? Claro.
5: Ser el que los paraliza. Así digamos. es, ese es el papel bueno. que en definitiva cumple. Y
0: el que no los, que no los uh, arma y no los uh, les da los bastimentos que necesitan.
5: Pero Urquiza en cierto, perdió completamente su crédito cuando se le desbandaron las tropas que él quiso mandar al Paraguay. Y, y eso fue irreversible, ¿no? A partir de las sublevaciones de Basualdo y Toledo, eh, Urquiza Va decayendo rápidamente y, sobre todo, lo que decide a los federales a alzarse contra él es su abrazo con Sarmiento, con Sarmiento en, claro. en 1870. Bueno, por eso ¿no? lo, lo asesina al
0: grito de traidor y, ¿no? y es lo que provoca. Hugo, querido, nos vamos Sarmiento. y nos vamos con algún fragmento de la Felipe Varela. Gracias, Hugo. Gracias, Robert.
6: va porque
3: Los caminos de Pacho O'Donnell Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell Acá
0: solemos hablar de temas históricos y, pero hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva realmente novedosa Estoy con Gabriel Shevor que ha hecho una investigación que ha durado tres años, por lo menos, ¿no? Sí, digamos. Para decir, en realidad nunca se sabe cuándo. Nunca se sabe cuánto, pero... Porque, para ponerle la idea una no de...
7: surgió hace diez años, ¿no es cierto? No tanto, es una, es una idea que tiene que ver con los vientos de, de la recuperación, de la reflexión sobre el Bicentenario y sobre la historia argentina, que claro. en, en mí es una idea relativamente reciente. Bueno,
0: ¿sí? es una investigación de cuáles son las músicas que se tocaban y se escuchaban en la época, en las épocas de, la, de mayo, en las épocas de la independencia y un poco de tiempo después. Así que, ¿qué le parece si empezamos a escuchar y usted nos va haciendo comentarios ¿no? Muy bien. Entonces, ¿Qué escuchamos primero?
7: Lo primero que vamos a escuchar es un vals de Juan Pedro Esnaola. Eh, Esnaola compuso mucha música religiosa, muchas canciones. Y fue el que reunió el himno nacional. También. <risa> este...
0: <risa> Recordemos que el himno original inicialmente tenía una música eh, muy simple, cuasi marcha, ¿no es cierto?, como corresponde a los himnos. La música de Blas Parera, que era un músico limitado, digamos, pero interesante, pero sobre todo muy imbuido de los tiempos revolucionaristas, ¿no es cierto?, de Mayo. Y luego Esnaola, alrededor del 80, ¿no es cierto?, se le encargó eh, mejorar el himno. Antes de
7: 80, porque murió en ah, 1878, está pero bien, bueno, en el 60 entonces. Sí, efectivamente. <ríe> sí. no? sí, ¿no? sí, y, sí.
0: y para mí hizo un pasticho, que es esto que hoy conocemos como el himno.
7: Vamos a escucharlo. Sí. En todo caso, si me permite un, una, una palabra claro. más. Creo que Esnaola es un músico un poquito eh, poco conocido, como la mayoría de estos músicos claro. que, de, que yo trato en este disco. Eh, que tiene unas, una enorme cantidad de unas canciones hermosísimas para hermosísimas. canto y piano sí. y linda música para el piano también y tiene solo dos eh, valses para guitarra pero tiene también algunas otras canciones para canto y guitarra entonces vamos a escuchar el primero de esos valses ¿Lo toca usted? Sí
0: de ejecución de, de Gabriel eh, que me decía que esta obra puede estar ubicada alrededor de los 40, ¿no es cierto? o sea que es en tiempos de la confederación rusista. ¿no? Muy
7: probablemente,
0: sí Bueno, ¿qué tenemos otra?
7: Uh, tenemos un minué que era otra de, de las danzas de moda en ese momento, claro. por un lado de los valses que eran un poco más ágiles, por el otro lado los minués que eran más lentos Uh, y este es un, de un autor uh, eh, peruano que murió en Bolivia, pero es un autor extraordinariamente importante para la historia cultural americana. Eh, se llama Pedro Jiménez Abril Tirado y fue probablemente el compositor más importante de toda América de la primera mitad del siglo XIX. Él fue guitarrista, compuso muchísima música para guitarra, inclusive una pieza que es para... Probablemente la primera pieza para guitarra y orquesta de compuesta uh, en América. Uh -huh y que tiene trazas folclóricas, es muy interesante porque también es la primera pieza erudita con ya con un contenido eh, folclorizante sí, eh, ¿Añó, más o menos? Eh, Tirado publicó 100 minués en Francia en 1844 uh -huh. él murió en 1856 también compuso, por ejemplo, 43 misas fue un compositor realmente destacado y su Vamos música
0: forma especial de tocar. ¿Es distinto tocar esta música que
7: música más moderna? Bueno, lo que es distinto es eh, la técnica y la guitarra, fundamentalmente. Esta música se puede tocar con una guitarra clásica, moderna. Eh, hay que tratar de recuperar un poco la técnica clásica de los de los compositores de, y guitarristas del periodo clásico de la guitarra. Pero lo que ustedes están escuchando en este momento es. Música grabada con una guitarra de 1820 Una Ajá. guitarra francesa de 1820 Con cuerdas de tripa Y con técnica histórica Ah, interesante Grabada sí. siempre por usted Sí
0: Vamos a escuchar, le propongo uh -huh. alguna música
7: Que tenga que ver con los, con los tiempos de mayo eh, En realidad eh, Esta música estaba Este estilo de música estaba sonando en los, te, en los tiempos de mayo Lo que más cercanamente podríamos encontrar Es la pieza que se llama Redoba, que pertenece a un archivo, un archivo que está en Montevideo porque perteneció a un importante musicólogo. Es una pieza anónima.
0: Este sería uno de los minués que se bailarían en las tertulias, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo,
7: la de Mariquita Sánchez de Thompson. Probablemente, que, probablemente.
0: Eh, no conocemos muchas más tertulias que...
7: No, pero es, era, era un evento muy difundido. El salón en el cual se reunía la gente a discutir política, claro. literatura, filosofía y escuchar música, tomar café, etcétera, Era, un, era un, una institución social muy importante en la que se compartía y se bailaba y se tocaba y se escuchaba este tipo de música, justamente. El minué
0: debe, debe haber sido una danza que tenía sus figuras est
7: establecidas, ¿no? Se me ocurre. ¿no? Sí. Por lo menos así se ven en cine, ¿no?
0: Que más bien hacían todos, más o menos.
7: Sí, probablemente. Hay distintos tipos de minué, eh, pero probablemente esos tipos distintos de minué lo que los diferencia es algún detalle de la coreografía.
0: Ah, ah. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Gabriel Shevor, bueno. que es quien nos está regalando estas conclusiones de sus investigaciones sobre la música de tiempos pasados, de la época de la mayo y de la época de la independencia, de la época sí. de Rosas.
7: Justamente eh, la pieza que vamos a escuchar es una pieza que más bien pertenece al tiempo de Rosas por eh, un compositor bien interesante y, y también desconocido, que también eh, tuvo la característica de haber publicado un libro que se llama Discurso sobre Música, en el cual discute con Juan Bautista Alberdi. Alberdi tiene un libro sobre música también, uh -huh. y Cordero discute, es abogado penalista Cordero, y discute con una terminología bien de abogado, pero además es un notable guitarrista, Cordero, este, que, del cual lamentablemente solo nos quedan siete piezas. Seis de esas piezas fueron publicadas en París, eh, y se llaman Divertissement, o sea, divertimentos, eh, y son del estilo de las danzas de salón, del estilo minué o, o balser. El disco de Gabriel Shevor se llama La guitarra revolucionaria
0: y romántica y en la tapa está la guitarra con la cual él toca, que es una guitarra francesa de 1820. Sí. Es como un Stradivarius, más o menos en guitarra.
7: Bueno, yo no diría que es tan valioso como un Stradivarius, pero es una guitarra muy bonita realmente. Es que,
0: que tiene que ver con la época en que se compusieron... Exacto. Gabriel Shevor, muchísimas gracias. Felicitaciones. Bueno. ¿Cómo hace la gente si quiere comprar su disco?
7: Eh, bueno, el disco no lo tengo puesto en disquerías, tiene que contactarme a mí personalmente o a club del disco. Para contactarme a mí puede hacerlo a través de mi sitio de internet, que es www.gabrielschebelargaor.com.ar un, ¿Te formal. entendió algo, Gabriel? Shevor? Eh, Shevor, digamos. Sí. S C H E
0: belargaor.com.ar. Sí. Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, Pacho. Nos vamos, nos vamos hasta el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que hayamos despertado algún interés en ustedes, lo suficiente como para que insistan en acompañarnos. Gracias.